1: השחקן השישי עם יובל גופר וסהר גל, מדברים על ספורט, פסיכולוגיה ו... ספורט. שלום לכל המאזינים, וברוך הבא לפודקאסט החדש שלנו, השחקן השישי. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: אי אפשר כל כך להגיד, הוא פסיכולוג ספורט בארץ. אני פסיכולוג חברתי, ובוגר חטיבת הפסיכולוגיה של הספורט והמאמץ. המאמץ ושיפור הביצועים
1: כאן במרכז הבינתחומי. התקבלת. תודה. זה היה קל. אני לא זה ולא זה. סתם, אוהב ספורט, אוהב פסיכולוגיה. פסיכולוג קליני בהתאבות. בהתאבות. וספורטי ספה. Um, ומה אנחנו בעצם הולכים לדבר היום? אז בעצם בגדול על כזה, מה זה אומר פסיכולוגיית ספורט? בגדול, איך זה עוזר גם לספורטאים, אבל גם בעצם רמזת את זה קצת, שאמרת בהתחלה, פסיכולוג ביצועים? כן, אז uh, הפסיכולוגיה של הספורט מתייחסת בעיקר uh, uh,
0: למרכיבים המשתנים הפסיכולוגיים בתוך ביצוע ספורטיבי. אבל התחום הזה מיושם גם מחוץ לעולם הספורט, נגיד בשיפור ביצועים בקרב שחקנים, שחקני תיאטרון, שחקני קולנוע, צוותי רפואה, כל מי שצריך to perform, כן.
1: אז נגיד גם אם סתם סטודנט שומר אותנו עכשיו למבחן. בדיוק. גם תופס.
0: ממש. Uh, uh, ריב ta... עם חברה? גם ריב עם חברה יכול לעזור. גם שם אתה צריך to perform בוויכוח. חייב.
1: לא, <laughs> אבל כל דבר, בעצם איך היית מגדיר סיטואציה שאתה to perform? מתי אני לא? Uh, כל
0: זמן שאתה צריך בעצם uh, uh, לבצע איזושהי יכולת מסוימת, uh, להביא איזשהו משהו לידי ביטוי. Uh, הרבה פעמים יש איזשהו פער בין היכולת ה... לדוגמה במבחנים, אני חוויתי את זה מאוד כסטודנט, אתה יודע את זה, היינו לומדים ביחד, ידעתי את החומר בסדר, מגיע למבחן, משהו לא מסתדר,
1: משהו לא עובד. שהוא לא קשור ליכולת שלך שאתה נבחן עליה, נכון? של...
0: במצבים מסוימים, כן, זה לא קשור ליכולת שלך הרסמית. זה לא קשור
1: לכמה ידע יש לי לגבי מה שהמבחן... נכון, זה
0: היכולת שלי לבצע את מה שהמבחן דורש ממני בצורה שתביא לי את הציון שאני מצפה לקבל.
1: טוב, אז אנחנו תכף נגלוש, נצלול לזה עוד טיפה. רק נסיים את ה-overview, אחרי זה נדבר טיפה על... ננתח איזשהו שחקן, נכון? כן, שחקן, סיטואציה, שחקן סיטואציה קבוצה. שחקן, סיטואציה, קבוצה, שכולכם מכירים, ונדבר עליה קצת ממובן פסיכולוגי, וגם אנחנו יכולים ללמוד מזה ומההתנהלות שלהם טיפה יותר לעומק. ומשהו שנקרא אימון מנטלי, אנחנו הולכים לדבר עליו בסוף, כן. שזה איך לקום בבוקר בחמש לפנות בוקר ולהילחם <laughs> בעולם, להשיג הכל יותר סתם סתם, ההפך מזה, נכון? כן, כן. גישה קצת יותר... נינוחה ושלווה, כן. מצוין, טוב, אז uh, חשבנו להתחיל uh, מקטע קצר של דריימונד גרין. רוצה לספר את הסיפור? Uh, כן,
0: דריימונד גרין הוא הסנטר של uh, עדיין, של גולדן סטייט. ב-2016 היה הגמר uh, אחרי שגולדן סטייט ניצחה פעמיים את קליבלנד. Uh, לא, פעם אחת. שהיה שלוש-אחת. כן, אבל שנתיים לפני זה הם ניצחו. אה, ניצחו
1: שתי ש... שנים לפני, נכון. כן,
0: שנתיים לפני זה הם ניצחו את uh, קליבלנד בגמר, קליבלנד של לברון. Uh, סליחה, שנה אחת, עכשיו נזכרתי. שנה אחת ניצחו את uh, קליבלנד של לברון, uh, עם הקבוצה של דיויד בלאט. גולדן סטייט הגיע לגמר ביתרון, uh, במשחק, למשחק החמישי ביתרון 3-1 על קליבלנד. ובפעם uh, הראשונה בהיסטוריה של גמר ה-NBA, קליבלנד הצליחו להפוך את ה... את הסדרה לארבע שלוש.
1: This is for you. <laughs> <laughs> אנחנו
0: ראינו את המשחק הזה אז ביחד, זה היה אחד המשחקים המותחים שראיתי, עד הרגע האחרון לא היה ברור מי ינצח. יש שם גם סיטואציה מעניינת של סטף קרי, של מה קרה לו בחמישים שניות האחרונות, אחרי שקיירי ארווין קלה עליו
1: שלושה. נראה מצוין לך לפרקים. הפרצוף.
0: כן, זה ממש, וסטף קרי, לפרקים הבאים, אנחנו נד... בטח נדבר על זה באיזשהו פרק, סטף קרי מספר שהוא בסדרה הרגיש לחץ, הרגיש לחוץ. והוא מתאר את זה שזה בא לידי ביטוי ברעידות, עייפות, תשישות, הוא הרגיש שהוא לא הצליח להביא את עצמו למשחקים. יש ממש רעיון מאוד מאוד ארוך איתו ב-ESPN שהוא מדבר על זה. ודרימונד גרין גם, בסדרה הזאת, הוא פשוט מתאר מה זה אומר להיות שחקן שצריך לבוא לשבעה משחקים פעם אחרי פעם אחרי
1: פעם. עכשיו, ולא אחת ולא... הטענות שהיו נגדם, כאילו, שהשאלה שהש הזאת שעכשיו תכף אנחנו נשים ודרימונד גרין עונה, הם, הם שברו את השיא של הבולס בשנה הזאת, נכון. ש, 73, הם עשו 73 ניצחונות כן. מתוך 82 משחקים של עונה סדירה, שזה היה, היה תמיד נחשב הבולס של 96, שיא שלא ישבר לעולם, והרבה אמרו עליהם שהם הפסידו את כי הם הוציאו כל כך הרבה אנרגיות בעונה הסדירה, שהם הגיעו כאילו גמורים. ודריימונד גרין מכחיש את זה ואומר שאין שום קשר, וגם אם זה היה קורה, הם, הם, הם לא היו מגיעים לשלוש אחת. 음, ושבעצם הם היו מוכנים לזה, פשוט לא ברמה המנטלית. נשים את הקטע? כן. Okay. אז בבקשה, דריימונד גרין. ככל שזה מנסה ממך פיזית, לנסות ללכת 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 אוכל פיזיותרפיסטים הכל כאילו סופר טיפ טופ ותוסיף לזה שיש להם את הנתונים כאילו הראשונים uh, הכי טובים בעולם. אז בעצם מה שהוא מנסה להגיד פה זה מה שמבדיל ביניהם למי שבן אדם שהצליח לעשות שושלת של חמש שנים רצוף להגיע לגמר NBA בעונה כזאת ארוכה כמו של NBA זה בעצם ההבדל המנטלי. נכון.
0: אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל ב-The Last Dance, הסדרה על מייקל ג'ורדן, אני חושב שהם דיברו על הגמר ב-97' או שמונה, אני לא זוכר, נגד סיאטל. ושם, אני באמת לא זוכר מי אמר את זה, אבל זה משפט שמאש נחרט לי בזיכיון, שהוא אומר, כשאתה מגיע למשחק מספר 7, כבר כל קבוצה למדה הקבוצה השנייה, אתה כבר יודע הכול, זה השאלה של מי רוצה את זה יותר. ואתה יודע, בצורה הפשטנית ביותר, ראו שבסדרה הזאת קליבלנד רצתה את זה יותר. ובאמת דמוגרין מסביר בקטע הזה ששחקן כבר יודע איך אה, אה, להתאושש מבחינה פיזית, הוא יודע בדיוק מה הגוף שלו צריך כדי להתאושש, הוא יודע איך להביא את עצמו פיזית, הוא יודע איך לקום לאימון של ביום אחרי המשחק, מה הוא צריך לעשות, אבל היכולת לגייס את המשאבים המוטיבציוניים. להצליח לרצות את זה ברמה כזאת שאתה לא תהיה מוכן לוותר על אף כדור, להיות במה שנקרא משמעת טקטית, להיות מרוכז במה שהמאמן אומר, להיות מרוכז בסביבה, להיות נוכח, זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. ושוב, וברגע שיש מולך לברון כזה, שרק... שהוא רוצה את זה כל כך ובא לקליבלנד כדי להחזיר את התואר הזה.
1: אז אמרת עכשיו כמה דברים שזה בדיוק, אני חושב... נקודות שאפשר להתחיל לפרק בגלל שאני בטוח שהרבה מהמאזינים שלנו עכשיו שמעו, אולי בחיים של האימון המנטלי, שמעו פסיכולוג ספורט, שמעו קשיים מנטליים, היה גם לפני איזה שנה וחצי שהתפוצץ כזה שקווין לאב וג'י ג'י בופון וכל כן. מיני, ודמרדו רוזן, נכון, הרבה שחקנים פורסמים אמרו שהם מכל מיני חרדות ודברים כאלה, מייקל פלפס. אבל מה זה אומר בעצם? מה זה אומר? אני חושב שדרימונד רין אומר קושי מנטלי. אז זרקת איזה שתי דברים, אמרת שלווה, אמרת מוטיבציה. נכון. בוא נתחיל אולי לפרק אחד, בוא נתחיל עם מה, מה, זה, מה זה אומר?
0: אה, אולי נתחיל דווקא בלהגדיר מה זה הפסיכולוגיה של הספורט באופן יאללה. כללי. יותר אה, טוב. <laughs> <laughs> נתחיל מלמעלה, כמה שיותר מלמעלה. אה, אז הפסיכולוגיה של הספורט זה תחום מחקר ויישום אה, שבוחן את ההתנהגות אה, של אנשים בביצוע ספורטיבי. עכשיו, מה זה אומר מחקר ויישום? זה אומר שכפסיכולוג ספורט, בהגדרה אני לא מגיע כדי רק לתת כלים, אלא גם יש משמעות מאוד מאוד גדולה לידע האקדמי שנצבר מבחינה מחקרית, ואיך אני מתרגם אותו לפרקטיקה יישומית והפוך. זאת אומרת, אם אני נמצא בקבוצה, איך עכשיו, אם נגיד היינו צריכים לעזור לדריימון גרין, איך אנחנו נכנסים לגולדן סטייט, מצליחים לאבחן ולבודד משתנים פסיכולוגים, לראות מה משפיע עליהם, ולהביא את זה באופן כזה שהקבוצה תוכל ליישם את זה כדי לשפר את אותם משתנים. עכשיו, זה תחום שהתחיל בשנות... אז נגיד,
1: סתם אבל שנייה שאני אמצא אותך, אז פרקטית זה אומר, נגיד, תאורטית היית עכשיו, גולדן סטייט היו, שוכרים אותך בתור פסיכולוג ספורט שלהם, אתה בא ואתה אומר איזה בעיות אני יכול לשפר שהן לא פיזיות, כדי שיגרמו לביצועים הפיזיים סוג של להיות יותר טובים. כן, אני
0: צריך... יש גם את העניין בתוך קבוצה, יש לך גם את העניין של הדינמיקה הקבוצתית ואת הלכידות הקבוצתית, שזה גורם אחד. יכולים להיות המון המון משתנים שמשפיעים על מה גורם לביצוע לרדת. הגורמים האלה יכולים להיות באיך שהמאמן מתקשרים לשחקנים, זה יכול להיות בעיה בתקשורת, זה יכול להיות בעיה של לחץ שמופעל על שחקן אחד ספציפי, יש נוצר איזשהו חוסר איזון. ספציפית בגולדן סטייט, ראו את זה באמת עם סטף קרי. החמישים שניות האחרונות, מבחינתי זה איזשהו קוריוז לקריירה שלו, יש שם שמה...
1: אלה חמישים שניות שאתה רואה שהבן אדם פשוט איבד את זה. כן, אחרי שהוא גם הוא היה... המשחק... MVP, זה היה השנה שהוא היה MVP בכל אחד? כן, הוא
0: היה גם בשנה אז ושנה לפני זה MVP, והוא פשוט, אתה ראית את זה, הוא, הוא זרק אבטיחים, זה לא היה סטף קרי. זה היה גויאבות, זה היה, היה גויאבות הוא... כן, של ליהו. כן, הוא גזבז זמן בכדרורים מיותרים, היה, אתה ראית שהוא לא בא אתה ראית שמשהו לא בסדר קורה שם, אני זוכר
1: ששנינו
0: כן, קצת מסי בנבחרת ארגטינה. טוב, אבל אני
1: צולל פה לדברים אחרים, אבל אוקיי, בואו נשאול. נכון. כן, זה הכי מודר יש פה גם עניינים תרבותיים. זה עורך עצוב. אבל יאללה, אז בוא, אז מוטיבציה, אז התחלנו לדבר עם מוטיבציה. כן, אז בתוך התחום
0: של פסיכולוגיה של הספורט, באמת גם יש את תחום המוטיבציה, אחד התחומים המרכזיים. מה מניע את האדם, זו אחת השאלות המעניינות ביותר. יש עניין עם מוטיבציה, מוטיבציה היא קצת אה, דינמית. זאת אומרת, מוטיבציה יכולה לרדת ברגע. אז אם לגולדן סטייט הייתה את המוטיבציה אה, לקרוע את הליגה ולנצח 73 משחקים מתוך 82, ולהגיע לגמר ובסוף פוגשים את לברון ג'מסי, באותה נקודה הייתה לו יותר מוטיבציה מהם, על פניו. אה, אז אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו מבינים שמוטיבציה זה איזשהו גורם שהוא קצת טריקי. אבל צריך באמת להבין מהם מה הגורמים שמשפיעים על המוטיבציה של שחקנים. לדוגמה, אחת התיאוריות היותר אהובות עליי, אה, שמגיעה מהעולם הארגוני והתחום אה, ה-Well-Being, הפסיכולוגיה החיובית, זה תיאוריית ההכוונה העצמית, Self-Determination Theory, שמדברת על זה שבשביל אה, שלאדם תהיה הנאה פנימית גבוהה, אה, זאת אומרת מוטיבציה פנימית גבוהה, צריכים להתקיים שלושה גורמים. הראשון, זה תחושת... רגע, ת...
1: מה זה מוטיבציה פנימית לעומת?
0: חיצונית. כן, טוב שאתה... <laughs> <laughs> אני רץ קדימה. Uh, כן, אז מוטיבציה פנימית זה מוטיבציה שהיא בעצם self-rewarding, זאת אומרת, אני נהנה מעצם הפעולה עצמה. Uh, אנחנו מקליטים פודקאסט עכשיו, כי אנחנו כבר שנים מדברים על התחומים האלה ומשלבים את התחום של הפסיכולוגיה של הספורט, uh, ומדברים על ספורט בכלל, רואים משחקים באופן כללי. ואני בא להקליט את הפודקאסט כי אני פשוט נהנה מזה. מה שייצא מזה אחרי זה,
1: זה פשוט לא משנה. לעומתי, שאני עושה את זה בשביל הכסף. בדיוק, סלאם. אחי. סלאם. לי קצת את מה שתקבל. לא, <laughs> אבל <laughs> לעומת, לעומת משהו ש... שהסביבה כאילו גורמת לך לעשות.
0: בדיוק, ומוטיבציה חיצונית זה מוטיבציה שבעצם מקבלת איזשהו חיזוק חיובי מהסביבה. לספורטאים זה יכול להיות הגביע, אליפות, כפיים, מחמאות, תשואות קהל. ובעצם אנחנו שואפים, זאת אומרת, שתי המוטיבציות נחוצות. שחקן בסופו של דבר ישאף להישגים, לאליפויות, מדליות, ניצחונות. שזה חיצוני לגמרי. אני חושב שזה חיצוני, אבל הקריירה לא תחזיק אם המוטיבציה לא תהיה גם פנימית, כי אתה צריך לעבור הרבה, אנחנו יודעים היום שהקריירה של שחקנים היא דבר מאוד תובעני, וכדי להחזיק את זה, לקום בבוקר כל מוקדם, אני חושב על ג'יימי באטלר, שהיה קם ל... ג'יימי לא, מה היה מ-HIT? כן, ג'ין באטלר. שהיה קם בשלוש בבוקר לרוץ בדיונות כדי לעבוד על הקשיחות שלו.
1: כן, הצליח לו.
0: כן, לקום כל בוקר, אם מישהו שמע את הסדר של קובי בריאנט, זכרו לברכה. זה דברים שדורשים המון המון מוטיבציה פנימית. רק לחשוב על הגביע שבסוף לא יחזיקו ולא יניעו את זה בצורה
1: מספקת. וזה משהו שבוא נחזור נגיד, להתחלה אתה בתור פסיכולוג קליני בגולדן סטייט, זה משהו שעכשיו אתה היית, נגיד, בא, בודק לכל שחקן איזה סוג של מוטיבציה יש לו ומנסה להביא, להניע אותו למוטיבציה יותר פנימית או משהו כזה, איך זה?
0: זהו, אז בגלל זה גם הזכרתי את תיאוריית ההכוונה העצמית, כי תיאוריית ההכוונה העצמית אפשר ליישם אותה באופן טיפה יותר ארגוני. לבוא לכל שחקן ולהבין בדיוק מה המוטיבציה שלו, הרבה פעמים זה לא יתאפשר בקבוצה. זה יכול להתאפשר, אבל בגדול הייתי יותר מנסה להכווין את המאמן ליישם את אז הראשון, כמו שאמרתי, זה אוטונומיה. אנחנו צריכים לתת לשחקנים את, ה... את תחושת האוטונומיה שלהם לתת את הביצוע שלהם. מה זה אומר? זה אומר שכל שחקן צריך שמצד אחד תהיה לו מסגרת, אבל מצד שני, שהמאמן ייתן לו לפרוח ולהתפתח בתחום הזה. פוצ'טינו הוא מאמן מאוד מאוד כזה, מאוד מאוד מזכיר את ה... אני זוכר שפעם היה, נראה לי דסקל, אוריאל דסקל, הסביר איך פוצ'טינו עובד עם שחקנים על טעויות. הוא לא אומר להם למה לא עשית איקס, אלא אומר לו, מתוך כל האפשרויות שהיו לך, מה לדעתך הייתה האפשרות הטובה יותר אחרי שעשית טעות. וככה אתה מפתח את השחקן... אחרי שעשית את הטעות. אחרי שעשית את הטעות. וככה אתה מפתח את השחקן לחשוב על מהן האפשרויות שהיו לו לעשות, ולא רק אומר לו, מה עשית לו בסדר, אני רוצה שתעשה ככה. כאילו, ואז, ואז הבחירה היא אצלו, כאילו, סוג... כן, ואז אתה בעצם משאיר את הבחירה אצלו, תוך כדי זה שאתה כן מכווין אותו לתשובה הנכונה, ואתה יכול לפתח איתו דיון על זה, יהיו גם דברים שההסכמה לא תהיה מוחלטת. אבל <אח>
1: התחושה שלו זה שיש לו יותר שליטה על הסיטואציה, כאילו. כן,
0: התחושה שלו זה שאתה נותן לו אוטונומיה, בסופו של דבר זה כמו שמוריניו אמר, אמר בסדרה The Notebook, yeah. You can't teach רונלדו how to play football. <laughs> זה, זה בדיוק זה, אתה צריך להכווין אותם לפעול במסגרת. להגיד לו מה לעשות זה כבר טיפה יותר
1: מורכב.
0: זידן, uh, אני פחות מכיר את הפרקטיקות שלו כמהמם. אבל הוא נותן המון חופש. אבל הוא נותן המון
1: חופש. כן.
0: Uh, אחרי שדיברנו על אוטונומיה, שדרך אגב, זה נושא לפרק אחר, על פיק פרפורמנס ופלואו, אבל um, תחושות אוטונומיה um, מעלה את הסיכוי להתרחשות פלואו בקרב ספורטאים, שזה גם משהו שחשוב להבין אותו. Um, הדבר השני זה uh, uh, מסוגלות. אני צריך לתת לשחקן את הכלים להרגיש שהוא מסוגל לבצע את מה שאני... דורש ממנו, והדבר השלישי זה ש... פחות את הדוגמה
1: ש... למסוגלות?
0: Uh, כן, אני... תיקח שחקן, uh, נגיד קבוצה שהיא uh, uh, לא מאומנת מספיק, שהשחקנים לא מבינים את מה שהמאמן רוצה מהם, uh, המאמן זורק עליהם הרבה ידע, הם נורא נורא מבולבלים, זה פוגע בתחושת המסוגלות. אני לא מרגיש שאני מסוגל לעשות את מה שהמאמן רוצה, כי אני לא מבין אותו. <אח> <אח> אז זו דוגמה נגיד. <אח> אז
1: נגיד דימון, לא יודע, עכשיו סתם, אני חושב, בקטע של קבוצת נוער עכשיו, משהו כזה, לתת, לתת להם, לתת לכל אחד תפקיד שהוא, שהוא מסוגל לעשות ושהוא ירגיש ממנו טוב. שזה יהיה מאתגר, אבל שהוא גם יצליח אותו. בדיוק. שהוא מסוגל להצליח אותו.
0: אז uh, העניין הזה של uh, גם, נושא לפודקאסט אחר, העניין של הצבת מטרות ומטרה מאתגרת וכולי, זה משהו אחד. אבל כן, אני, עוד לפני שנגיע לתחושת השייכות, כי פה כבר יש עניין של דינמיקות קבוצתיות, um, אני רוצה לתת לשחקנים מצד אחד את האוטונומיה, מצד שני אבל לצייד אותם בכלים שהם צריכים
1: כדי לבצע. אז לבצל. תגיד לי נגיד אם אני נותן דוגמה דווקא לשלילי, גריזמן לפני, אה, לפני נגיד כמה חודשים. אה, כן. התחושה גר... שהוא בסיטואציה שהוא לא ממש מצליח להצליח בה.
0: נכון, אז גריזמן עד לפני חודשיים, עד הרנסאנס הנוכחי של הקבוצה בעונה הזאת, היה נראה ש... אם אני הייתי צריך לשים את האצבע על זה, זה בעיקר, יש פה גם עניין של שייכות, למרות שהשייכות שלו לקבוצה אה, הייתה, הייתה נראית בסדר, הוא היה נראה על פניו שמח ונינוח עם האנשים, אבל כן, זה היה בעיקר תחושת מסוגלות. ה, הדגש על גריזמן בברצלונה, וההערה וה, המרכזית והטענה המרכזית נגד גריזמן הייתה זה שהוא פשוט לא מתאים לשיטה, ושאין לו מקום בהרכב.
1: וזה, וזה היית משייך כאילו אז ל, ל...
0: כן, אם אני בסופו של דבר שחקן כמה יכולות שיש לי אותן ברמת ה-World Class, שגריזמן אולי הכי, בין הכי טובים בהם. אתה מגיע לקבוצה שאין לך את היכולת ליישם אותן. בגלל השיטה. בגלל, כן, נטו בגלל השיטה והשחקנים, וה, כאילו, זה, זה פשוט סיטואציה שהוא נקלע אליה, שכן, שאתה חושב שהמסוגלות שלו נפגעה. הוא שחקן שרגיל להבקיע דאבל פיגרס של שערים בעונה, ופתאום הוא מצא עצמו נאבק להבקיע גולים. וראית אותו מחטיא החטאות איומות, ששחקן ברמה שלו בדרך אז כן, יש פה עניין של תחושת מסוגלות. עכשיו יש איזושהי תחושה שבשלושה משחקים האחרונים הוא מרגיש קצת יותר מסוגל. עכשיו נגיד תחושת מסוגלות אצל שחקנים, אתה יכול לראות את זה. גריזמן ספציפית, ושוב, בשיחות על ברצלונה אפשר לשקוע על זה רק כפודקאסט בפני עצמו, אבל אתה רואה את זה אצל גריזמן, נגיד, ראית את זה מאוד בעוד שנייה שלוקח לו לקבל החלטה עם הכדור. עכשיו, לקבל החלטה, מק... אני נותן דוגמה, הוא מקבל כדור, הוא עומד עם הכדור, עכשיו, האם אני מוסר, האם אני רץ קדימה, האם אני בועט, האם אני מרים. ולגריזמן הייתה את העוד השתהות הזאת של שנייה שכל פעם הייתה מטריפה אותי, ואתה רואה שהוא זה לא... זה חוסר ביטחון. חוסר ביטחון, תחושת חוסר מסוגלות. זה יכול להיות אחד מהדברים האלה, אבל אתה רואה, אתה רואה שמשהו בפלואו שלו כשחקן, בקצב של המשחק הרגיל שלו נפגע. כן, דוגמה לפגיעה בתחושת מסוגלות. בגורם השלישי, אחרי שאמרנו את אוטונומיה, מסוגלות, אז השלישי הוא שייכות, גם הזכרתי אותו כבר. אני צריך להרגיש שייך למסגרת שאני נמצא בה.
1: שזה אז נכון רק לספורט קבוצתי.
0: גם וגם. ספורט קבוצתי כן, למסגרת הקבוצתית, אבל אם אני שחקן עכשיו... טניס. שחקן טניס. בואו ניקח דוגמה של אפילו שחקנים יחידנים שעוברים לשחק בשביל נבחרת אחרת. אם אתה מרגיש לא שייך למקום, יהיה לך מאוד לתפקד. Uh, ניקח את הדוגמה דווקא של גארט בייל, מהאויבת המושבועת מדריד, שהגיע לריאל מדריד, uh, ו-11 יומנים אצלי, זה... כשאני מסתכל על שחקנים, לא, כאילו להבין עם עצמי, לא, לא, לא הגדרתי את זה, אף פעם לא, לא, לא בחנתי את העניין, אבל 11 יומנים אצלי לראות אם שחקן הולך להצליח בקבוצה או לא, זה אם הוא מדבר את השפה המקומית. אז נגיד, טרשטייגן, איכשהו, טרשטייגן ודי יונג, כבר יושבים במסיבות עיתונאים ודוברים ספרדים. גם שפפ
1: גורדיאלה למד גרמנית כשהוא הגיע לבריאלה. כן,
0: פפ גורדיאלה במסיבת עיתונאים הראשונה כשהוא הגיע התחיל לדבר גרמנית, אתה מבין שלבן אדם יש יכולת...
1: הוא בא להיות חלק, הוא בא לשם בשביל להיות, זה לא תחנה עכשיו בדרך. גם אם הוא יודע שזה יהיה תחנה, כשהוא שם, הוא בסטייט אוף מיינד שלו, הוא שם. כן, אני שם,
0: אני חלק מהמקום, וזה עוזר לך מאוד להבין לבוא למכולת אפילו, לקנות משהו ולדבר באנגלית ולהיות זר,
1: או להיות, לנסות to blend in. מנוס אלומון ששור... שלמד פורטוגזית עכשיו שם. כן? כן. לדעתי שהוא למד פורטוגזית. כי בא... באוקראינה הוא משחק, אבל או... כל הקבוצה שם כולם עם ברזילאים. אשכרה. בפורטוגל, כן.
0: אז כן, אז, אז אתה רוצה להשתלב, להבין את האנשים יותר טוב, להכיר אותם, להתקרב אליהם. רגע, וזה... אבל
1: מה אתה אומר, אז איך זה יהיה בספורט יחידני?
0: Um, אתה בסוף משתייך לארגון, גם בספורט יחידני, זה יכול להיות הוועד האולימפי, זה יכול להיות איזשהו איגוד, אתה צריך להרגיש שייך, uh, שתומכים בך, שאתה בקשר טוב עם האנשים, שאנשים מבינים אותך, שרואים אותך, רואים את הצרכים שלך. אם אתה מרגיש שלא רואים אותך ואתה מנותק לגמרי, טוב, זה אותך.
1: נגיד סייד uh, נוט, מה היית אומר אז שם על ג'וקוביץ', שאני שמרג... מרגיש לי תמיד, לא משנה איפה הוא משחק, הוא, הוא האנטי כאילו. הוא כזה נהיה, אבל זה מרגיש קצת שזה הדרייב שלו, אבל לא, זה יכול להיות שזה לא קשור. כן, זה סיפור אחר נובק ג'וקוויץ', סיפור אחר. אבל כן, זה יכול להיות משהו, תמיד מרגיש שהדרייב שלו זה להוכיח לכולם כזה, תראו, הוא
0: bad כזה.
1: אוקיי, אז יש לנו בעצם את שלושת הדברים האלה, וזה בעצם שלושה דברים שנגיד, אתה עכשיו נכנס חדש לקבוצה, זה דברים שאתה תמפה ותנסה כאילו להגביל. להגביר, ל...
0: כן, שוב, באופן אישי, כפסיכולוג, זו אחת התיאוריות שהכי התחברתי אליהן. אלה שלושה מושגים שמאוד קל להבין ולבחון אותם. ובסופו של דבר הייתי רוצה, אם אני נגיד נכנס לקבוצה, לנסות להעלות את הרמות של כל אחד מהמשתנים האלה כמה שיותר. שוב, בצורה מיטיבה לקבוצה. עכשיו, יש הבדלים בין ארגוניים, בין תרבותיים. בצורך של שחקנים ואנשים ברמות האוטונומיה
1: והסוגלות
0: שהאיכות. אבל כן, בסוף, בגדול, זו השאיפה. שוב, כשלכל אחד מהמשתנים האלה גם נקשרים הרבה גורמים אחרים, התיאוריה הזאת נבחנה, כמו שציינתי מקודם, פלואו, עוד יהיה לנו פרק על פלואו ופיק פרפורמנס. אבל אם אני יודע שהגברת תחושת האוטונומיה מסייעת לפלואו, זה מה שהייתי רוצה לראות איך אני... איך אני מגביר אותו. אני אגיע לקבוצה, אם אני אריץ שאלונים ואראה שמשתנה האוטונומיה הוא מאוד מאוד נמוך בקבוצה. השחקנים חווים רמות אוטונומיה מאוד נמוכות. שזה
1: איך, אתה פשוט עושה שיחות עם שחקנים? לא, שאלונים. שאלונים. שאלונים, כן, שבודקים את המשתנים האלה. זה מהמחקר ליישום. כן, זה המחקר ליישום. אז אתה
0: בוחן את השאלונים, מסתכל על הנתונים, אומר, אוקיי, מציג למאמן או למנהל הקבוצה, עם מי שאתה עובד איתו באופן ישיר, הוא תחושת אוטונומיה מאוד נמוכה אומרת שזה פוגע להם ביכולת לפלואו, פוגע להם, עשוי אה, אה, לעלות רמות חרדה, אה, ולהציג כל מיני משתנים מחקרים, ולה, ולהתחיל לבחון מה הם הגורמים שפוגעים בזה. האם הצור, זו הצורה שבה המאמן מדבר עם השחקנים? אז יכול להיות שזה בתקשורת. יכול להיות שיש פה באמת בעיית תקשורת, איך שהמאמן שה, ממשיג לשחקנים את מה שהוא רוצה. אולי יש פה עניין של חיזוקים חיוביים ושליליים לא מספיק מדויקים. אולי זה עניין חברתי, בלכידות Eh, קבוצתית המשימתית או החברתית. זאת אומרת, יש כל פעם, יש כל מיני גורמים ודרך מחקר, יש לך כל פעם eh, גורמים וקשרים שאתה כבר יכול לבחון אותם, כדי לראות איך אתה מגביר את הרמות של המשתנה שאתה רוצה,
1: כדי <laughing> שהקבוצה תצליח. ונניח ומאמן אומר לך, שמע, זו השיטה שלי, ככה אני משחק. Uh,
0: יש הרבה אתגרים בתחום, בתחום הספורט. Uh, מאמנים, שחקנים, ובאופן כללי, אנשים ש... כי זה תחום יחסית
1: חדש. Uh, הוא כביכול חדש, האמת שדיברתם... אולי עם... בעיות ישנות, אבל תחום, כאילו, בוא נגיד, לפני 20 שנה היית הולך לקבוצת טל, היית אומר להם, פסיכולוג ספורט, הם אומרים לך אתה רוצה, שיזכרו לזרוק עוד כן, אז
0: בארץ באמת התחום uh, מתפתח. Uh, אני הופתעתי לגלות שגם uh, בארצות הברית... שנחשבים לחלוצים של תחום הפסיכולוגיה של הספורט, עדיין יש איזושהי התנגדות לעניין. יש פה איזושהי מורכבות קצת עם פסיכולוגיה, כי כשאתה מכניס עוד איש מקצוע להתערב, בטח שהוא כביכול, שהוא פסיכולוג, יכולות לויצר כל מיני תקריות של המאמן אמר לשחקן ככה, והשחקן אמר מלכה. אני יצא לי לשמוע על מקרים לא טובים שקרו בארץ, כל מיני שחק... על פסיכולוגים לא, אבל נגיד על איזה שהם מאמנים מנטליים שהגיעו לקבוצה אה, ואמרו לשחקן משהו בניגוד למאמן ונוצר איזשהו
1: טאקל. שזה דקל. לא טוב לעשות גם.
0: כן, אז בשביל זה יש חוקי אתיקה מאוד, מאוד מאוד מוגדרים לפסיכולוגים ולפסיכולוגים של הספורט, של ארגון הפסיכולוגים של הספורט העולמי, אה, אה, שמגדירים בדיוק איך אנחנו עושים, את, איך אתה עושה את הדברים האלה. זאת אומרת, האתיקה היא, היא מאוד מאוד ברורה, ברור שיש תחומים. שאנחנו צריכים להפעיל בהם שיקול דעת. אז כן, אם אני מגיע לקבוצה והמאמן לא רוצה לשמוע, מתנגד, או לא בו איזושהי התנגדות בהקשר של היישום של הפרקטיקה הזאת, זה, זה האתגר במקצוע הזה, זה מה שאני הכי נהנה ממנו. איך אני גורם לו להבין שיש פה איזשהו צורך? ומהצד השני, מה הדבר שגורם לו להתנגד לזה? מה, מה אצלו, מה באופן שאני מנגיש לו את זה? מה בפגיעות או ב... או ב... איש דוג... איזה
1: דוגמא שעולה לך? <אמ�... אולי איזשהו מאמן שהוא, נגיד, או אנטי או מאמן שהוא בעד? האמת שכל מי שיצא
0: לי לעבוד איתו עד עכשיו היה <laughs> מאוד בעד, אבל זה גם קצת, אתה יודע, אני, אני, אני כמי שעובד עם ספורטאים, זה קצת מדגם מוטה, כי בסוף <אספורטאים> אני משווק את עצמי, וזה אנשים שפונים אליי, בדיוק. <אמ�...> וגם בפרקטיקום שלי עבדתי עם מישהו ש... מאוד בעד התחום הזה, למד בעצמו פסיכולוגיה של הספורט, אז זה היה יחסית מאוד מאוד פשוט. ועדיין יכול לחשוב על... יצא לי לשבת הרבה פעמים ספורטאים, שאתה... זה אתגר של כל פסיכולוג בסופו של דבר, שאתה יושב באחד על אחד עם, עם בן אדם ורואה אותו, סובל ממשהו, מרגיש שאתה מבין לאן אתה רוצה לכוון אותו, ואולי התנגדות, ואז אתה... ואז אתה נתקל באיזשהו אתגר, אוקיי, איך אני מנגיש לו את זה, הוא מתנגד, משהו ב... Uh, בפחדים שלו גורם, לי, גורם לזה,
1: גורם לנו להתרחק.
0: כן, גורם לו לרצות להרחיק את זה. Um, אז כן, יש, יש הרבה לשנות בתפיסה. Um, בארגוני ספורט, ואצל ספורטאים בפרט, uh, מתפתח uh, מין סלף קונספט כזה ותפיסה עצמית um, מאוד מאוד נוקשים. כשאתה נמצא הרבה זמן במסגרת תחרותית, uh, ספורטאים מאוד äh, מודעים לעצמם, אני מאוד יודע מה הדבר שעושה לי טוב, אני יודע מה הרוטינה שלי, מחפשים עוד רוטינות, מחפשים עוד ודאות, ופתאום אתה בא כפסיכולוג, אה, ומנסה לשנות את זה, זה לא פשוט.
1: אז בואו נעשה את הרגילון. Yeah. יאה. היה לפ... ל... ל... איזה ריאיון עם, אה, עם דני אבטיה, מכירים? <laughs> והוא, אה, לפ... ממש כשהוא הגיע ל-NBA, לפני כמה זה, חצי שנה כבר? כן. Okay. היה איזה ריאיון, ושאלו אותו משהו על פסיכולוג ספורט, והוא אומר, אני לא צריך את הדברים האלה, אני, אוהב, אני אוהב להיות הפסיכולוג של עצמי. ספורטאי בן 19 היה אז, עכשיו אני חושב כבר בן 20, ברמות הכי גבוהות מהגיל הכי צעיר, בר... באמת ברמות הכי מקצועיות שאפשר להגיע, בגיל שלו גדל, תודה, במכבי תל במחלקות נוער, אחרי זה NBA. בן אדם כזה, אומר לך כזה דבר, מה אתה יכול להגיד לו?
0: קודם כל, אני, שוב, בגישה שאני לא מנסה לדחוף בכוח, יש שלבים ליישום של הפסיכולוגיה של הספורט. אני לא אבוא לספורטא ויגיד לו, תשמע, אתה חייב פסיכולוגיה, אם אתה לא, אז זה לא עובד ככה. אני גם מאוד מאמין באיזושהי גישה הומניסטית, אני מאמין שמתישהו ייתקל באיזשהו קושי שהוא יצטרך עזרה, ואם הוא... זה גם מה שיפר הפסיכולוגיה של הספורט. Uh, אתה מתישהו תיפגש עם איזשהו קושי uh, פסיכולוגי, מקצועי, כזה או אחר, uh, וקשה להתעלם ממנו. אם אתה ואני ביום-יום שלנו נתקלים באיזה קושי, אפשר להגיד, אה, ah, זה בסדר, או uh, לעבור למקום אחר, אבל לא, דני עבדיה צריך עד שהוא שבר את הקרסול. Uh, היה צריך להופיע פעמיים, שלוש בשבוע למשחק ולקלוע נקודות, או לעשות את מה שנדרש ממנו לעשות על המגרש. כשזה לא יקרה, והוא... Uh, מה שנקרא, will under-performed, הוא יצטרך איזושהי תמיכה, והוא ייתקל בקושי הזה. אז אני לא בגישת הלשכנע, אלא כן להיות שם ולהגיד לו, לא, סבבה. אם הייתי הפסיכולוגי של הקבוצה והוא אמר לי דבר כזה, הכל בסדר. טוב. בסדר, כן. אם אני אתה, לא פה צריך, אתה לא צריך, אני תצריך, פה בשבילך. כן. עכשיו, גם עוד משהו, לפסיכולוגיה של הספורט יש כמה שלבים או כמה צורות. יש את הפסיכולוגיה של הספורט, הפסייקו-אדיוקציה, שזה בעצם הלימוד הפסיכולוגי. זה
1: הגרסה הגרמנית?
0: סייקוידוקציונו, אבל... וואו,
1: אני נשמע כמו קלופ עכשיו, איפה. כן, כן.
0: לא, זה הגרסה הכלל עולמית. לימוד פסיכולוגי, אנחנו צריכים ללמד ספורטאים מה זה עוררות, מה זה לחץ, פשוט להמשיג להם את הדברים האלה כדי שידעו, ללמד אותם גם כלים פסיכולוגיים, איך מתמודדים עם... עם כל מיני מצבים לא נעימים ומצבים שאנחנו לא מצליחים לבצע, או משהו בחי... בחיי השגרה, היום-יום, ה-well-being שלנו נפגע. יש את רמת התרגול, וגם את הרמה ה... של רמת הפתרון בעיות, רמה קלינית נגיד. אם ספורטאי עכשיו מגיע למצב, כמו נגיד, נתת את הדוגמה מקודם של קוויל נאב, שדיבר, ב-2018 באמצע משחק נגד בנסוטה, כן. נכנס להתקף חרדה, הוא סיפר שהוא היה בטוח שהוא הולך למות. פונה לבית חולים, אמרו לו, אתה רק חווית התקף חרדה. והוא אמר, הציטוט הידוע שלו מהסיפור שם זה שחשבתי שהתקפי חרדה זה סיפור של אנשים רגילים, לא, משהו כזה, אורדינרי פיפ, אני לא זוכר בדיוק את הציטוט הזה. אז איפה באמת עובר
1: לדבר. הגבול בין פסיכולוג ספורט לפסיכולוג? נגיד, יש לך עכשיו שחקן שעובר התקף חרדה, שזה... מה ש.. בעיה שהיא קלינית.
0: כן, אז אה, יש אה, שני סוגים של הפסיכולוגים של הספורט, באופן די רחב. אז יש את הפסיכולוגים של הספורט הקליניים, שמומחים בהפרעות אכילה, דיכאון, אה, חרדה. אה, כל הטווח שעובר את הסקאלה, מהסקאלה הבריאה והנורמלית לסקאלה הקלינית, לטווח הקליני. ויש את הטווח של אה, פסיכולוגים כמו ההכשרה שלי, שזה פסיכולוגים חברתיים, אה, שכן יודעים לטפל. ברמה מסוימת ולייעץ, אבל אם אני כפסיכולוג נתקל עכשיו במצב שבו, לדוגמה, ספורטאי שלי סובל מהפרעת תפיסת גוף מאוד מאוד מורכבת ונוקשה, אני מעביר אותו לפסיכולוג קליני. זו הפרעה שאני כפסיכולוג, פסיכולוג חברתי לא יודע ולא מוסמך להתמודד איתה. וזה גם אחד מה... חוקי האתיקה, לא לעשות משהו ש... או לא להציג שאני יודע לעשות משהו שאני לא יודע לעשות אותו.
1: שזה אפשר איכשהו לייחס גם לכיוון כזה של פסיכולוגיה חיובית, גם אנחנו רוצים... אנחנו לא מתעסקים עכשיו רק בלטפל בסוג של שלילי מהנורמה, אלא אנחנו רוצים לקחת את הנורמה... בדיוק. קדימה.
0: אז באמת ככה, ב... בצורה מאוד גסה, אם לחלק את הפסיכולוגיה, אז יש את הפסיכולוגיה הקלינית שמתעסקת באיזה שהן הפרעות. ואת הפסיכולוגיה החברתית, חיובית, ארגונית, שמתעסקת כביכול באדם הבריא. ושניהם מאוד מאוד חשובים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת לתת מענה לאנשים שסובלים, ספורטאים ספציפי שסובלים מהפרעות שהן הפרעות קליניות. ומצד שני, להבנות את הקבוצה על ידי מתן כלים ועד הפסיכולוגי לתפקוד שוטף של הקבוצה.
1: טוב, אז מה אתה אומר? ניתן איזה אימון מנטלי?
0: יאללה, אימון מנטלי.
1: אז... הבאת משקולות? הבאתי משקולות למוח. מה חשבת? נגיד סיטואציה שיכולה להיות לכל אחד? אמרנו מבחנים, אמרנו בהתחלה...
0: כן. הסיטואציה, האמת, אני חשבתי על כלי מאוד... אני באופן אישי מאוד אוהב את תרגיל מדיטציות. התזה שלי הייתה על מיינדפולנס. אבל דווקא אני רוצה להתחיל בכלי שהוא... בעיניי, אחד הכלים היותר טובים, פשוטים ופרקטיים שאפשר ליישם אותם, וזה רלקסציה שרירית. Uh, אתה מכיר?
1: לא. יאללה, בוא נעשה נשמע טוב, <אם> כבר נרגעתי.
0: <laughs> <laughs> um, אז אני רגע אסביר את התיאוריה, קצת בכללי, uh, של רלקס... רלקסציה שרירית. זה גם מה שדרך אגב, סטף קרי uh, סיפר שהוא uh, התחיל לתרגל בעקבות אותו גמר, כשהוא התחיל להרגיש שהוא לחוץ והשרירים הידיים מתחילות לראות לו. אז רלקסט השרירית היא בצורה הפשטנית ביותר פשוט קיבוץ והרפאיה של השרירים. עושים את זה לפי איזשהו סדר מסוים, מכפות הרגליים, הרגליים, ועד ממש שרירי הפנים. מה שקורה לנו במצב של לחץ, זה שהמערכת הסימפטטית עובדת יתר על המידה, אנחנו ניגשים למבחן והגוף שלנו... מערכת
1: סימפטטית.
0: המערכת, כן, המערכת הסימפט... <laughs> המערכת הסימפטית זו מערכת פיזיולוגית אוטונומית שפועלת אה, כדי להכין את הגוף למצב של תפקוד אה,
1: במ, תחת לחץ במצב הישרדותי. זאת אומרת, בלי שאנחנו, כאילו בלי שאנחנו שולטים בה. כן, המערכת אוטונומית זאת אומרת, כן. זאת שכשאנחנו עכשיו, זומעت, כן. אני, מרג... אני תופס שאני בסיטואציה של לחץ, כן. אז כל הגוף שלי נכנס למצב של סטרס בריא, סוג של... בדיוק, אז ה... במקור המערכת הזאת היא תוכנתה.
0: כדי שכשהאדם הקדמון הלך ביער ורן נמר, כל הפעולות או כל התהליכים הגופניים שהיו צריכים לקרות כדי שיהיה לו את הפוטנציאל בריחה והישרדות הכי גבוה, יפעלו. עכשיו, מה שקרה עם uh, uh, כל התהליכים של ציוויליזציה... ו...
1: תשמע, לפגוש את לברון מול הפרצוף שלך, אני לא יודע כמה זה <laughs> רחוק. <laughs> <laughs> כן, פחד, המקורי. כן,
0: כמו לפגוש וואו. כל חיה בשטח, <laughs> כן, <laughs> לא, לא כיף. כן. אבל אם אנחנו עכשיו מנסים להעביר את זה הלאה גם לסטודנטים ולכל מי שרוצה להשתמש בכלים האלה, אז חשוב להבין ש... המערכות האלה הרבה פעמים פועלות באופן לא רצוני, זאת אומרת, הן פועלות באופן לא רצוני פעמים, אה, באופן לא זה אומר? שאני ניגש והגוף שלי מגיב כאילו אני פוגש נמר.
1: זה כשאנחנו מתחיל למבחן ופתאום אנחנו מרגישים שאנחנו ערים יותר, שכל זה אז ש...
0: שיותר קשה להתרכז בקריאה, המבט פחות ממוקד, יש זיעה אה, קרה... אין הכרה. לזה צדדים,
1: חיוב... צדדים חיובים גם? לא, יש, לזה, יש לזה צדדים מאוד מאוד חיוביים.
0: אה, אנחנו צריכים, אה, צריך להפריד בין עוררות ללחץ וחרדה. זה אנחנו גם... נושא לדעתי פודקאסט שלם על זה, אבל עוררות היא דבר חיוני. הגוף שלנו צריך לתפקד ברמת עוררות מסוימת. יש מונח שנקרא אייזוף, שזה בעצם מצב עוררות אופטימלי אה, לספורטאים או, או לכל אחד לביצוע שלו. אה, אם אני הייתי יושב איתך עכשיו כאן ומדבר והייתי נורא 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 לחוץ, לא הייתי מצליח לחבר משפטים, אה, לא הייתי מצליח להתרכז במה שאתה אומר, אה, והפוך, אם הייתי מנומנם מדי, לא הייתי בקצב. Okay. אוקיי. אה, אז גם לך, כמי שניגש למבחנים, אם אתה צריך להיות äh, äh, במצב עוררות äh, מסוים, יחסית גבוה יותר מאשר כשאתה ישן או יושב בבית ורואה טלוויזיה, אבל ברגע שאנחנו עוברים את, השלב, את המצב עוררות הזה, äh, אנחנו מגיעים למצב
1: שהביצוע שלנו נפגע. והתחלת להגיד שזה סיטואציה אוטונומית, אז בעצם... אז זה לא נשלט. אז הגוף שלנו, אנחנו עכשיו במצב... כזה של מתח, הגוף שלנו נכנס, המערכת הסימפתטית האוטונומית שלנו נכנסת לפעולה, ואנחנו מתחילים להרגיש את הגוף מתעורר. בדיוק. עכשיו, מה
0: שקורה מבחינת הגוף, הדופק עולה כדי להזרים יותר אה, דם לעברי הגוף, אה, בעקבות זאת לפעמים נוצרת זהה הכרה, רעידות, אה, מבט לא ממוקד, או אה, tunnel vision, זאת אומרת, אנחנו אה, עם מיקוד קשב ראייתי מאוד מאוד צר. וכשזה פוגע לנו בביצוע, אנחנו רוצים להפחית את זה. יש לנו גם תרגילים להעלאת עוררות, אנחנו היום נעשה רלקסציה, זה תפק... תרגיל הפחתת עוררות, שלרוב זה הדבר שסטודנטים במבחן, או לא רק סטודנטים במבחן, זה יכול להיות לפני טסט נהיגה, זה יכול להיות לפני רעיון עבודה. כל מצב שבו אני בעצם חו... צריך לבצע איזושהי יכולת מסוימת, מגיע לעוררות שגבוהה מהעוררות האופטימלית שלי, הטובה ביותר שלי לביצוע שלה, ואנחנו נרצה להוריד אותה. ורילקסציה שרירית היא בגלל שהיא מאוד מאוד בולטת וקלה ליישום, לעומת נגיד מדיטציה, שאנחנו עוד נדבר על זה, שבמדיטציה לאנשים הרבה פעמים קשה להתרכז, או לא מבינים, ויש פה איזשהו, עוד איזשהו משתנה שלפעמים הוא קצת יותר חמקמק, רילקסציה שרירית היא מאוד מאוד ברורה. מה שטוב בתרגיל הזה שהוא שוב, לעומת מדיטציה או מיינדפולנס, שלפעמים יכול להיות, כשאני <laughs> נמצא באיזושהי סערה, יכול להיות קצת מבלבל, איפה אני זה, הקשב רץ. עכשיו, זה... מעניין, כי זה, זה
1: בעצם לא מרגיש כזה מנטלי. כאילו, יש, אנחנו פשוט פיזית שחררנו את השרירים קצת, לא? נכון,
0: אז זה כל היופי בתרגיל הזה. הוא על פניו לא מנטלי בכלל, אבל בגלל שאנחנו חיים בבודי מיינד הזה, יש השפעה מאוד גדולה לאיך הגוף שלי מרגיש. יש לנו הרבה תגובות שהן תגובות אוטומטיות. אם תראה עכשיו מישהו שת, שפגע בך בעבר ופתאום תסתכל בו ברחוב, אתה לא שולט בזה ופתאום עולה איזה כיוון, זאת אי-נעימות. ואנחנו פשוט צריכים לדעת שהתגובה שה היא תגובה גופנית. אנחנו חווים אותה גם כתגובה מנטלית, מחשבתית. אבל התגובה היא תגובה גופנית, זה הדופק, זה ה... ואז אנחנו
1: מפרשים את התגובה בדיוק. הפיזית ברמה מנטלית, ואז אם הפיזי שלנו יהיה יותר רגוע, שאנחנו פיזית מרגיעים אותו עם התרגיל הזה, כן. אז גם הראש שלנו יגיד בעצם, אה, אנחנו בעצם רגועים עכשיו.
0: נכון, אז יש לנו בראש את אזור הבורקה, אם אתה זוכר.
1: משהו של השפה, הבורקה?
0: כן, אז יש את הוורניק והבורקה. הבורקה זה אזור שאחראי על הדיבור, והוורניק זה על השפה, על ההבנה, סליחה. Um, ומה שקורה באזור בוקר, הוא חייב תמיד לעבוד. זה אומר שכל דבר, כל פעולה גופנית שקורית לך, הוא חייב לתת לזה שם וסיבה. זה ככה וזה ככה, אני לחוץ, אני כועס, אני עצבני. Uh, אבל בסוף, אם אתה מגיע לרמה שאתה יכול to narrow it down, ממש לזקק את זה, אתה מבין uh, שאנחנו מתעסקים עם תחושות גופניות. עכשיו, העניין הפסיכולוגי, המנטלי, המחשבתי, זה, זה גם משהו שאנחנו נעבוד עליו ונדבר על איך מתמודדים איתו. אבל הרבה פעמים בגלל תגובות לחץ שהן פשוט לא רצוניות ואני רוצה רק טיפה להפחית את הלחץ, אני אעשה תרגיל כמו רלקסציה.
1: כן, okay, אין לו, כי הוא, הוא פשוט, הוא לא מצריך הרבה הבנה, בדיוק. מחשבת, זה, זה פשוט להרגיע את הגוף רגע, ואז אני פשוט ארגיש יותר רגוע פתאום. בדיוק.
0: ולכל מי ששומע את זה עכשיו, אז יש המון תרגילים כאלה ביוטיוב, אני ממליץ גם לכל ספורטאי שאני עובד איתו, לבנות איזשהו סדר בשביל עצמו. כל אחד יותר נוח לו, לא חלק יותר נוח להתחיל מהפנים, חלק מהרגליים. חלק יכול להיות
1: שגם חלק מרגישים לחרוצים כן, במקום גם... ספציפי, ואז אותו הם, יש... בוא, בוא הם יעשו יותר, נכון. או שהיית אומר תמיד לעשות זה את זה. זה תלוי
0: גם בביצוע שלך. יכול להיות ששחקן כדורסל פחות ירצה בידיים, כדי לא לפגוע אולי ביכולת דיוק שלו עם הזה, אולי להפך, אולי דווקא צריך להרפות בידיים. אה, שחקני כדורגל ירצו יותר ברגליים. כל... שחקני
1: איך... בייסבול לא יצטרכו כלום?
0: כן, שחקני בייסבול <laughs> לא. <laughs> ב... כפות ידיים שאוחזות את המחוות, לא יודע, אבל כן, איפה ששמים את הכובע, לא? סדר את הקרקפת.
1: סבבה. תכלס נראה לי עוזר מאוד. איך להשתמש בזה במבחן הבא. אז מאוד מאוד מומלץ.
0: שוב, אני אגיד גם הערה לגבי זה, לוקח זמן ליישם ולהבין את התרגילים האלה. זאת אומרת, אני מאוד מאוד ממליץ ליישם אותם, אני בעצמי ככה עושה את זה לפעמים כשאני... מרגיש שהגוף פתאום באופן לא רצוני מתחיל טיפה לרוץ, ואני בעצם נמצא במצב, יש איזשהו חוסר התאמה בין זה שאני במצב שאני אמור להיות בו רגוע, לבין זה שהגוף נורא נורא לחוץ. זה פשוט לוקח זמן לתרגל ולהבין את זה, ולהרגיל את הגוף לעשות את זה, ולאמץ רוטינה שמתאימה. בקטע
1: הבא, איך ללמוד מתיחות מוסוות בדייטים כזה, בלי שישימו לב. טוב, היה אדיר. היה כיף. Um, פרק ראשון, חברים, um, ועוד uh, שבועיים כנראה, פרק שבוע, הבא. שבוע, שבועיים. וזהו, תודה רבה, שר. תודה, גופר. ותודה לכל המאזינים שנשארו עד עכשיו. תודה התראות. ביי.